0: Сегодня подкаст будет про обучение за границей. Я переехала на Бали больше года назад, и вот весь год мои девчонки ходили в первый класс. Сейчас я вам расскажу, как это было. Но прежде я хочу маленькую такую предысторию. Когда София исполнилось 6 лет, многие начали у меня спрашивать, что там... Ну вот мы жили в Сочи. Куда отдашь девчонок в школу? Уже выбрала, в какую школу ты их отдашь, там, в школу или в лицей, или в гимназию, куда ты их отдашь, какие у тебя планы и так далее. Записала ли ты их в школу? А я ходила, я помню, это был январь, ну и получается вот в январь, февраль, все эти разговоры так активно идут, а в школу идти в сентябре. Я такая хожу и думаю, блин, да какая школа, как я могу выбрать школу, если я вообще не знаю, в какой стране я буду. Я просто в шутку говорила, что да я, может быть, вообще на Бали улечусь с детьми и там их в школу отдам. Ну, как я могу сейчас выбрать какую-то конкретную школу? В общем-то, спойлер, так и сложилось. Так что не бойтесь мечтать, потому что мечтам свойственно сбываться. Итак, мы переехали, я сначала прилетела на Бали одна, и потом мы с девчонками прилетели в конце августа. И ближе к сентябрю я чисто случайно нашла здесь такую домашнюю школу, где был только первый и пятый класс, и Софья пошла туда учиться в первый класс. Может быть, точно не помню, через месяц или через два, чисто случайно туда же попала и Алиса. Алисия, она на два года младше, ей пять лет. И вот она туда попадает чисто случайно и немножко задерживается. Там буквально минут на 20-30. И учительница сажает ее вместе со всеми детьми. А Алиса начинает заниматься. И она начинает тоже что-то делать, какие-то простые задания. И, в общем-то, не звонят и говорят, слушай, в принципе, Алиса достаточно сообразительная девочка. Мы можем ей давать задания попроще, и ты, в принципе, ее тоже можешь приводить в школу. Я такая, господи, это же кап... просто идеально. У меня ребенок дома один страдает. Вот, и я начинаю их двоих отводить в эту школу, вот в этот первый класс. Это домашняя школа, повторюсь. И они очень классно там учились. Так как класс был маленький, он состоял буквально там, ну, может быть, в среднем из шести человек, то внимание уделялось точечно каждому ребенку, и девчонки очень хорошо учились. Их прогресс шел достаточно серьезно, я это видела каждый раз. У них было очень мало уроков, буквально они там три часа занимались, приезжали домой, развлекались, Ну, в общем-то, все было здорово. Они там быстро нашли друзей, естественно, там все детки были русские. Вот. И такой формат, он мне очень нравился. Нравился он тем, что я действительно видела хороший прогресс. И нравился он мне тем, что в школе был бассейн, они там купались на переменах. Короче, у них там была классная такая своя жизнь. После этого здесь на Бали случается такая передряга, и, в общем-то, по стечению определенных обстоятельств вот эта наша школа закрывается. Закрывается, какое-то время я искала школу, я пробовала онлайн-образование. Онлайн-образование мне не понравилось от слова совсем, потому что ну, вот я понимаю, если бы у меня был один ребенок, и я бы еще и не работала. Вот надо сесть рядом с ребенком и сидеть, пока вот ребенок занимается, чтобы контролировать, что ребенок действительно занимается. И не потому, что даже вот этот всем понятный фактор, что ребенку это надоедает занятие через компьютер, что ребенок начинает вертеться и так далее. А дело банально в том, что ребенок может где-то что-то пропустить мимо ушей, либо банально не понять задание. А, там было задание такое из разряда ⁇ прочитай задание и напиши ответ ⁇ И вот София сидит, она еще не успела прочитать, там кто-то успел прочитать, они уже это сделали, она не сделала, а это ее первый день, они уже пошли дальше, она понимает, что она не успевает. Она расстроилась. а то, что она расстроилась, она, естественно, еще больше пропускает то, что дальше. И, в общем-то, это в совокупности повлияло так, что после первого же дня в онлайн-школе ей это просто жутко не понравилось. Господи, как же низко летит вертолет, а? И девчонка моя просто начала бунтовать против этой онлайн-школы, просить меня, чтобы нашли что-то другое. И я начала дальше искать другие школы. После этого я нашла тоже русскоязычную школу. Она оказалась очень недалеко от нашего дома, что, естественно, тоже приятно, я думаю, все люди, которые переживают далекую логистику. Когда нужно вести ребенка в школу, потом его забирать. И это все кошмар просто выливается в огромную кучу времени. это, конечно, жутко бесит. Вот, школа рядышком, мы туда приехали. Школа прекрасная просто, два этажа. Огромный бассейн, там огромная территория, на которой дети играют. Пятиразовое питание включено. Питание очень такое, достаточно классного качества. В школе полдня. Учат на английском языке. Полдня учат на русском языке. И куча русских ребят, учителя, соответственно, разговаривают на английском, разговаривают на русском. И я просто влюбилась в эту школу. Естественно, цена за нее такая достаточно приличная. Если переводить на русские деньги, по сегодняшнему курсу цена была где-то ну, наверное, около 60 тысяч, ну, что-то может быть так, примерно, за одного ребенка. Соответственно, я отправляю туда двоих детей, им все безумно нравится, они начинают туда ходить. Вот. И проходив туда два месяца, я поняла, что что-то я не вижу особенного какого-то прогресса. Ну, вот прям практически нет его. Да, определенно что-то есть, какой-то прогресс. Но особо сильного я не увидела. Почему? Не знаю. Может быть, два месяца это мало для того, чтобы оценить конкретно такой формат школы. Потому что в любом случае я понимаю, что ребенку нужно время на адаптацию в новой школе, к новым учителям, к новой подаче информации и так далее. Ну, то есть у меня претензий к школе нет абсолютно. Я вам сейчас просто рассказываю свой личный опыт, свои мысли. Претензий к школе у меня абсолютно никаких нет. Я еще раз повторюсь. Школа сама по себе офигенно выстроена. Мне очень нравится, как у них там все. И дети туда ходили с огромным удовольствием. Они уезжали туда в 9 утра. И притом они меня торопили. Говорили, давай быстрее, нам надо в школу. И возвращались домой в 7 вечера. Потому что после уроков у них там был PlayStation. И они сидели и играли. И когда я приезжала за ними чуть раньше, они мне говорили... А мы вообще-то еще не закончили, что-то приехала, Вот, так что школа, да, как бы они сделали максимально все условия для того, чтобы детям было комфортно. А... И потом, ну вот, заканчивается учебный год. Я понимаю, что если сравнить знания моих детей, которые проходили здесь в первый класс, сравнить со знаниями первоклассников, которые в России то мои дети немножечко отстают. Отставание есть, но оно не супер критичное, не супер огромное. Ну и я такая, ну окей, мы как бы за лето это все можем догнать. софии а Софье нужно просто чуть поднять скорость чтения. Ну а Алиса, ну окей, как бы ей сейчас 6 лет. Это в принципе не критично, и она просто там, через год пойдет в первый класс, и у нее все будет здорово. Но ситуация с Софьей, естественно, меня беспокоит. И так, про это я вам еще не рассказывала, да, про переезд, короче, переезд, мы поняли, что обстановка на Бали такая становится немножечко приевшейся, что ли, потому что, во-первых, мы уже изучили абсолютно весь остров, мы тут все объездили, и хочется сменить картинку. Ну и так как мы достаточно легкие ребята на подъем, мы начали рассматривать и другие страны в том числе. Ну то есть не просто условно поменять один район на острове на другой, а прям вот кардинально поменять страну. Такое для нас тоже возможно. Поэтому мы начали рассматривать другие страны, соответственно, другие школы. Вот, но мы однозначно точно решили, что мы точно уедем из этого района, где мы сейчас живем, и переедем на океан, ну, а будет это на Бали или это будет в какой-то другой стране, эта история умалчивает. Так вот, когда я начала смотреть школы в тех местах, куда мы планируем переехать, я поняла, что, Боже мой, опять придется проходить весь этот процесс, опять придется вот эту адаптацию, опять какой-то разрыв будет в знаниях, как его компенсировать. Мне, может быть, какого-то учителя нанять, который будет Софье заниматься дополнительно. Или как-то мне самой с ней больше времени проводить. Хотя, ну, я вам честно скажу, я не из тех мамаш, которые вообще, в принципе, способны сидеть с ребенком и что-то там учить. Нет, ради бога, пожалуйста, я, ну, как бы не люблю это... Не хочу этим заниматься, я люблю, умею зарабатывать деньги. Можно я лучше буду зарабатывать и кому-то платить, кто будет это делать? Но сама нет. Вот. И тут меня просто осенило, меня просто осенило, что я, когда приехала на бале, естественно, я... Запереживала, как я куда-то отдам свою девочку, там, в какую-нибудь международную школу. Она еще не знает язык. Вот, наверное, ей надо еще сейчас тут пожить, пообщаться, нативненько поизучать язык. И вот когда она заговорит, тогда уже отдать ее в международную школу. И я иду путем вот этим. Русская школа, онлайн-школа, русская школа. И мой ребенок не говорит по-английски. Да, безусловно, она выру... выучила какие-то простые фразы, типа give me water. А, там, а, короче, принеси, подай. А, вот эти фразы она знает. Но именно разговаривать на английском она не может. Не умеет. А почему? Да потому что, естественно, она находится в среде, где вокруг нее русские учителя, где вокруг нее. Русские дети, и даже если кто-то из этих детей знает английский, он же разговаривает с ней все равно на русском. Соответственно, мои дети за это время, за этот год жизни за границей вообще не выучили язык. Да, они знают там название фруктов, название цветов. Все. Да блин, господи, эти слова можно было выучить и в России. Я понимаю, что... Я погналась за двумя зайцами. Первый заяц — это изучение английского языка, и второй заяц — это русское образование. Как можно было надеяться на то, что мои дети будут получать хорошее русское, русское образование, при том находясь не в России, не в российской системе образования? И я поняла, что это было моим просто самым большим упущением. И надо было сразу же по приезду, как только мы сюда приехали, отдавать ее в международную школу, в первый класс. И вот там мы бы прошли вот эти все стадии того, что она не знает язык, она вынуждена его учить, она начинает его учить. И за ней бы подтянулась и вторая дочка Алиса, она бы тоже начала лучше разговаривать. И, соответственно я поняла, что моей главной ошибкой в образовании детей на Бали было отдать их в русскую школу. Вот такой вам мой инсайт. если вдруг вы будете переезжать, рассмотрите сразу вот эти нюансы и сразу учтите, что английский дети не выучат. И что школьное образование, оно действительно не дотягивает до того, которое должно быть. Поэтому либо к местной школе русской добавлять плюс онлайн-школу русскую, что, конечно, тоже так себе затейка. Либо рассматривать международные школы. Вот. Такие дела. Спрашивайте, задавайте вопросы по поводу школы, образования и детей. Отвечу в комментариях под этим подкастом.